0: Titaantjes
1: Over wat het is en zou moeten zijn
2: Met Paddoné Je kunt een jongen uit een dorp halen, maar je kunt het dorp niet uit de jongen halen. Ik hoor het mijn grootvader, mijmerend en met glazige ogen uit zijn seniorenflatraam kijkend, nog zo zeggen. Hij was een gezonde boerenjongen geweest, matroos ook, en zou dat zijn hele leven blijven. Dorps. Hoeveel wereldsteden en zeeën hij nadien nog zou zien, het dorp kreeg er met geen stokken uitgeslagen. Wie dat kon, was een straffe. Er is nogal wat over het dorp afgezongen de laatste dertig jaar. Hoe minder dorpen overhouden, hoe meer er over wordt geleuterd en geouwehoerd. Je kunt intussen een collectie necrofilieën aanleggen over dat verdwenen dorp. Zelden valt er een onvertogen woord over. Mijn dorp in de Kempen. Waar zijn al die jaren van uitbundigheid? Het dorp was een aanzichtkaart met daarop een boer, een kar, een paard. Idylle. Afgunst, roddel en achterklap, benepen billen en ranselende pastoors op de kansel. Het bestond toen niet. Zo werkt het geheugen. De uitzondering op de regel is Robert Long. Het dorp, het leven, dat was lijden, meneer. Als je lachte, noemde ze een heide. Als je niet wilde werken of je ging niet ter kerken, werd je doodgepest. Alleen wie deed, zoals zijn overbuurman, hoorde erbij. En Robert Long, dat weten we nu, hoorde erbij en toch ook weer niet. Maar dat was toen homofilie nog een ziekte was. Robert Longs, beste vriend en toeverlaat, cabaretier Gerard Cox... houdt halt bij Roberts dromen en daden. Titaantjes, over wat het is en zou kunnen zijn. Beste Robert, we kennen elkaar langer dan vandaag... maar
1: dat uh, op mij de eer rust om samen met jou in uh, dit radioprogramma te fungeren. Eigenlijk een beetje als de aangever waarvan ik hoop dat je alles wat ik zeg, dat je dat ontkent... Te vuur en te zwaard. Eh, Dat stemt mij dus zeer eh, vrolijk. Ik denk dat ze een beetje hebben overschat. Jij laat nooit zo heel veel het achterste van je tong zien. Dus ik ken jou eigenlijk misschien wel helemaal niet goed. Maar ik heb toch een poging gewaagd om eh, in te gaan op de, de vijf verschillende vragen die ze me hebben gesteld. Hopelijk zien we elkaar spoedig... Ik nodig je uit om van tevoren eh, lekker wat te eten in Rotterdam-Zuid. Dat is eh, het, ge- het etablissement Rustburg. Dat is weer eens wat anders voor je verfijnde tong, want dat is gewoon Rotterdam-Zuid. Dus dat is het simpelste van het simpelste. Maar ik weet dat je dat ook niet versmaat. Ik hoop je daar dan te zien en in gezondheid met Christophe aan te treffen. En ik hou veel van je, je Gerard.
2: Robert Long. Een goede dag. Eigenlijk moet ik zeggen dag Jan Gerrit Pop Arend Leverman. Moet niet hoor, maar als je dat graag wilt, dan mag dat. Want zo heet je eigenlijk. Zo heet ik eigenlijk, ja. Maar dat
3: weet, dat weet ook bijna wel iedereen, maar niemand gebruikt. het. <lacht> Leverman. Alleen de officiële brieven die, en de belastingen en zo, die weten dat ik zo heet. Die weten waar je woont, hè? Ja. ja. In Antwerpen namelijk geloof ik en in Italië. Nee, ik woon in Italië. En Antwerpen is een, is een PRT, dat is de woning van mijn vriend. Dus... Maar dat maakt ook verder niet zoveel uit, ik ben op het ogenblik hier.
2: Gerard Cox, jouw vriend of, of wat is hij eigenlijk voor jou? Ja, het is, een, het is een
3: goede vriend, het is een goede collega, vind ik.
2: In die volgorde, eerst vriend en dan collega?
3: Het was eerst collega, hij is vriend geworden. Ja, dan denk ik dat, kijk, wat als collega's treffen we elkaar heel weinig. Hij doet zijn ding, ik doe mijn ding. En toevallig, omdat hij vorige week zijn 40 jarig jubileum vierde... We waren weer even collega's, hè. we hebben samen wat gezongen. Ik heb iets voor hem gezongen, dat was erg leuk trouwens. Maar uh, ons, ons grootste contact is toch vriendschappelijk, ja? Of collegiaal vriendschappelijk.
4: Wat
2: is dat? Terwijl je nu even aan je vloetje likt, ja. moet ik zeggen, want het is radio, mensen weer niet, weten niet waar dat geluid vandaan komt. Ah, het crisperende Die denken
3: geluid. dat het uh, een, 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 een ongedierte is wat hier rond. Ja, bijvoorbeeld ja. Een, een, een slak. Er van. is trouwens een mooi, als ik je onderbreken mag, er onder, onderbreek, het is een heel mooi gedicht. Je had vroeger een plezierdichter, John O'Mill. En die had allemaal van die rare limericks. eentje daarvan was, men zocht mij op in mijn nieuwe flat... en vroeg of ik last van muizen had. Maar het was geen muis, het was geen rat... maar buurman
2: die radijsjes verhad.
5: <laughs>
2: Hier, <laughs> maar dit Gerad- terzijde. Ja, geen radijsjes, maar vloetjes, sigarettenvloetjes. Vriendschap. Ik heb gelezen dat je daar eigenlijk niet zo echt in gelooft, in vriendschap.
3: Jawel, ik geloof wel in het het fenomeen vriendschap. Alleen, ik denk dat mensen heel makkelijk zeggen dat... Ik Mensen die zeggen dat ze heel veel vrienden hebben, wantrouw ik altijd een beetje. Niet dat ik ik ze niet geloof als ze het zeggen. Maar dan twijfel ik een beetje aan hun definitie van vriendschap. Ik denk dat je als mens gewoon niet in staat bent om heel veel
2: goede vrienden te hebben. Ga je voor een vriend door het vuur? Nee, ik denk het niet.
3: Als het letterlijk zou zijn, niet. Ik, bedoel, ik ben, ik ben euh, zoals veel mannen en zoals veel mensen, ook bang voor pijn. Dus euh, ik heb ook altijd gezegd, je moet bij mij niet onderduiken. Want zo gauw als een naalden onder mijn nagels steken of mijn nagels uitrekken, beken ik alles. Ook al hebben ze het niet gedaan, ik zeg meteen waar ze zitten. <lacht> ik roep meteen, Anne Frank zit in het achterhuis. Ah. <lacht> Om Nee, dat, dat is echt zo. Dus,
2: Zo'n schurftige hond ben je.
3: Ja. En je zou denk, je eigen vriend verraden. Ja. Maar dat zeg ik ook in de hoop dat het mee zal vallen. Nee. Maar ik denk dat je beter kunt zeggen, jongens vertrouw mij niet en dat het
2: meevalt, als dat je zegt, jongens vertrouw mij wel en dat het tegenvalt. Gerard Cox is hier jouw verwant. We gaan hem eens vragen wat hij uh, vindt over de drijfveer van zijn vriend en collega Robert Long. Waar jij het eigenlijk allemaal voor doet. Ik ben benieuwd wat hij zegt.
1: Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig te beantwoorden. Um, want wie weet heeft hij een heel verborgen kant die ik helemaal niet ken, maar uh, aangezien ik hem ken als een, toch ook wel als een levenskunstenaar, die houdt van in de keuken staan en koken en en, en, en lekkere wijn en die houdt van prachtige tuinen in Italië, uh, die dus weet, die oog heeft voor voor de schoonheid, denk ik dat hij uh, leeft omdat hij dat leuk vindt. En dat hij blij is als hij wakker wordt. En dat hij denkt, uh, dat zal niet elke dag hozanna uh, zijn. Maar dat hij denkt, uh, nou, weer een dag, dan gaan, we, dan gaan we eens even wat van maken. Hij werkt ook graag. Uh, ik weet niet hoe hij precies zijn liedjes schrijft. Maar dat doet hij waarschijnlijk ook met veel gedrevenheid. En hij wil ook altijd nog graag op het toneel staan. Dus zijn aandrift is, denk ik... Uh, om het weer anders te zeggen dat hij niet anders kan.
4: Ja.
2: ja. ja. Robert Long, Gerard Koks over... jouw liefde voor het leven. Het klinkt als een smartlap.
3: Ja, nou kijk, ik, ik ben blij dat ik besta. Dat moet ik zeggen. Ik zie er de zin niet van in. Ik zie er de zin van het hele leven niet in. Maar ik ben wel blij dat ik er deel van uitmaak. Dat u deel uitmaakt van die onzin? Ja. dat uh, Een vriend van mij die... Uh, die is, heeft, een, heeft een aanleg tot depressiviteit. En die zegt... Ja, ja Ik had al heel jong het gevoel van... nou Het zou helemaal niet erg geweest zijn als ik niet geboren was. En dat heb ik absoluut niet. Ik ben blij dat ik er ben. Ik ben blij dat ik de dingen kan doen die ik, die ik kan en die ik wil doen. En Geert heeft gelijk dat ik graag geniet van de dingen des levens. Ik, behou, ik hou inderdaad van eten. En van, van eten klaarmaken. En van koken. En, en dat soort zaken. Ik hou van mijn omgeving. Dus er zijn een hele hoop dingen waar, waar ik... Ja, toch... Uh, laat ik zeggen, mijn, mijn, uh, mijn plezier aan ontleen.
2: En wat voor soort genieten is dat dan? Je hebt het genieten van, als je even naar de Grieken teruggrijpt... Uh, v- ...van de hedonisten, het, 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 uh, je weet wel, het, het... Ja, ja. roekeloze genieten... Hmm. ...en dan heb je het genieten van de epicuristen, het verfijnde genieten. Waar, waar is, ligt jou genieten?
3: Ik denk een beetje ertussen. Kijk, ik ben, ik ben nou eenmaal protestant, om niet te zeggen gereformeerd, grootgebracht. Niet dat we dat van huis uit waren, maar de omgeving waar ik in verkeerde was... ...dat ze heel sterk, dus ik zat op een, op een zwaar protestantse school... Met veel schuld en, en zonde en, en boete en dat soort zaken. Dus mijn genieten is altijd een beetje gelieerd aan schuldbesef. Ik weet nog dat ik. Uh, ik woon nou meer dan 15 jaar in Italië. En dat ik op een bepaald moment. dat we een, een zwembad lieten aanleggen in onze tuin. Nou, kom ik. moet er even bij zeggen. Ik kom dus uit niks. Ik bedoel, een soort arbeidsmilieu. Mijn ouders hadden geen geld. bij ben geboren in de oorlog. Het was überhaupt dus niks. En na de oorlog ook. Dus toen ik in staat was om deze overdreven luxe te laten aanleggen... waar ik dus nog dagelijks van geniet. En ik keek dan zo van mijn terras naar een etage lager... waar het zwembad in de tuin ligt. Voelde ik me een soort van schuldig. Begrijp je dat? En dat ja. is het oude christelijke schuldbesef... wat er nou eenmaal ingemapt
2: is. Want het leven was lijden als je lacht en
3: heiden. Precies. Ja. Dus genieten is toch altijd nog iets wat... ...tegen de leer indruist... ...hoewel ik die leren lang niet meer aanhang... ...maar dat zit toch wel in me... ...dus als ik geniet... geniet ik, ...kan ik ook van, van hele simpele dingen genieten... ...dat klinkt ook een beetje... beetje FIFA en Marguerite hoor... ...ik geef het toe... ...maar het, het, het is wel zo... Laat ik zeggen... ...als ik in mijn tuin zit... ...nou is dat geen klein ding... ...dat is, dat is een immense rijkdom... ...maar dan geniet ik van... ...het gratis aanbod... ...ik bedoel wat er groeit en bloeit... ...en waar ik dus verder geen invloed op heb... ...en dat, dat, dat kan me ten diepste ontroeren... ...dat is echt waar...
5: Toen ik bij jullie at en je vader gebood Dat ik tijdens het bidden mijn ogen sloot Gaf ik toe, daar ik niet arrogant wilde lijken Maar ik voelde hoe hij wel naar mij zat te kijken En vanaf dat moment heb ik altijd geweten Dat dat niet enkel gold voor het gebed bij het eten Zodat ik toen die maaltijd meteen al betreurde Hebben heerste je leven tot in het absurde en op zondag het was in, dat mocht dan nog wel. Net als in de romances van het weekblad niet Maar als ik op zondag aan je hand wilde vatten. Nou dan keek je alsof ik je kuisheid wou jatten. Want het leven was lijden, als je danste een heiden. Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig. Als je niet wilde werken, of je ging niet ter kerken. Als je lui in de zon lag, Op je fietste op zondag. Kortom alles was verkeerd. Want dat had je geleerd Het was verdomde moeilijk om jou te versieren Want je zag haast geen kans om je teugels te vieren Elke keer moest ik weer je complexe verdringen Ja, ik mocht naar de kerk, maar ik kon nooit te zingen Eén keer sliep je met mij, maar je was niet alleen Want de dan of wie ook, ging steeds om je heen En als die er niet was, was je vader er wel Met een spreuk uit de Bijbel van zonde en hel Want het leven was lijden, als je danste een heiden Als je lachte te luchtig, als je kuste ontuchtig, Als je niet wilde werken, of je ging niet kerken. Als je lui in de zon lag, of je fietste op zondag Kortom alles was verkeerd Want dat had je geleerd Ja, ze hebben je leven wel grondig vergald En je kans op wat liefde en vriendschap verknald Wat men jou heeft geleerd is de angst om te leven Om je borsten, je dijen, je hart echt te geven Kom ik stap maar eens op, want ik ben overbodig Heel veel sterkte voor later
2: want dat heb je wel nodig. Titaantjes met pardonné. Robert Long, mag ik jou een Gerrit Combreitje voorleggen? Een, een citaat van Gerrit Combreitje. Ja. Uit De Buitenkant. Heerlijk, schrijft hij, de vogeltjes van boom tot boom te zien fladderen... en dan met je sigaartje in je hoofd op een tuinbankje zitten... Hondje bij je voeten, het snorren van hommels in de verte, een klaproos die zacht open en dicht gaat, heerlijk. Ach, geluk is goed hoor, maar het moet wel voorbij gaan. Ja, ik denk dat, trouwens, het moet wel
3: voorbij gaan, geluk gaat voorbij, dat is nou eenmaal zo. Anders zou er geen geluk zijn, dat werd een verveling denk ik.
2: (coughs) Sorry. Maar dat dat streven naar geluk mag... Ik Ik streef nooit naar geluk. En toch, en toch hoor ik dat
4: bijna niet in elk
2: liedje van jou, maar bijna in elke cd. Die man die bijna de ene keer krampachtig en genant op zoek is naar geluk. De andere keer het heeft gevonden, dan weer heeft hij moeten loslaten. En toch is het zoeken naar geluk een zinloze bezigheid.
3: Want geluk overvalt je. Net als ongeluk, geluk overvalt je. Je zit gezellig in een gezelschap. Is mij ook wel eens overkomen. En dat je opeens denkt, ik vind er niks aan. En dat ligt dan niet aan die mensen, maar dan vind je even aan. Dan word je, dan word je bedompt, zal ik maar zeggen. Terwijl het op dezelfde manier kan zijn. dat je ergens bent of loopt of zit. en dat je opeens denkt: ik voel me intens gelukkig. En dat zijn. ik denk dat geluk nooit langer dan, dan 12 milliseconden duurt. begrijp je? En dat gaat dan weer weg. Meneer Long, waar ligt ja, ja. uw doorbraak? Waar ik, waar ik de wereld in ging, bedoel je? Mm. Of als, als artiest?
2: Dat is nou eens wat ik zou willen weten. Wat is het belangrijkste eigenlijk?
3: Het belangrijkste is uh, wanneer je mens begint te worden, denk ik. Nou, niet volwassen. Ik hou niet van het woord volwassen. Maar laat ik zeggen dat je uh, een beetje greep op het leven krijgt. En wanneer is dat? Bij mij was dat zo rond mijn zeventiende, denk ik. Maar dan dan ben je helemaal alleen gaan wonen. Ja. En dat is een zeer belangrijke stap voor mij geweest. Ook een soort verzet tegen mijn ouders en... Kortom, daar begon, en niet dat het dan meteen allemaal losbarst in uh, in gekwinkeleer en trompetgeschal, maar uh, toen was voor mijzelf duidelijk dat mijn leven anders moest zijn dan ik tot op dat moment geleefd
1: had. Hè? Of, of moest leven van mijn omgeving en weet ik veel. Gerard Cox over de doorbraak
2: van Robert Long.
1: Hij was natuurlijk een popjongen, uh, een popster. Ik weet niet meer hoe die groep heet, ik ben er niet zo in thuis in popmuziek. In, in The Last of the... Hoe heette dat nummer ook weer? In The Last of the... Mm, het was ook Engelstalig. En plotseling, was voor mij een vol, verrassing... was daar die LP die, die natuurlijk uh, ook enorm is verkocht. Van die jongen, waarvan we toen nog helemaal ook niet wisten... dat hij uh, dat dat homoseksueel was. Dat doet, doet er verder niet zoveel toe. Dat was een bom... En dat waren dus prachtige liedjes die, uh, en dat weet ik dan omdat ik hem later dan heb goed heb leren kennen, dat hij die, die dus helemaal zelf, natuurlijk tegen alle adviezen van uh, de zogenaamde mensen die er wat van wisten, um, tegen die adviezen in heeft hij dat helemaal op zijn eigen manier gedaan. En die, die, dus die doorbraak was een, uh, nou dat was dus definitief en hij is dus nooit meer weg geweest. En hij is toen later ook uh, theaterprogramma's
2: gaan maken enzovoorts. Gerard Cox, die even niet op de naam kon komen van de Engelse groep. Unit Gloria. Huh? Ja, met Want de je laatste van deze. Je bent eerst, eerst in het Engels beginnen zingen. Ja. ja, dat ja. ging dan zo. Ja. I Believe in Love. I Believe in
3: Love, ja. Ik heb het recentelijk nog gezongen. Serieus? En hoe, hoe Op ging ging dat? een uh, op jubileum.
2: Hoe ging, hoe ging dat? Hoe het ging? Ja.
3: dat het liedje? Dat, ja. ja. Dat, nee, uitermate een simpel liedje. I Believe in Love, You Believe in Love. You and I can change the world. Cause we believe in love. Nou, dat was... En dan het orkest inzetten. Ja. Mm-hmm. En dat was een, een prachtig stukje. Ik kan niet anders zeggen.
2: Ja. En toch, toch... Een jaar later, niet eens. 1973 geloof ik. Ja, zoiets. Uh, 64, ja, of 74. Ja. beslis je om in het Nederlands te gaan zingen? Ja. Wa- waarom?
3: Kijk, ik was, ik was uh, altijd een, een aanhanger van Wim Sonneveld, Toon Hermans, uh, Wim Kan. Dat vond, ik, dat vond ik eigenlijk het mooiste wat er was. Nou... Toen ik dus <coughs> besloot om in het Nederlands te gaan zingen... toen was het voor mij vooral dat ik dacht... ik wil het theater in, ik wil dat die mensen gaan zitten. Dus niet de hele avond van 8 tot 12 bier zuipen en s'avonds over de glasplinters naar huis lopen... en niet meer weten wie er nou eigenlijk voor ze gespeeld heeft. Dus ik vond het belangrijk dat ik iets... het zal wel egozwakte geweest zijn... dat die mensen gingen zitten en naar mij keken en luisterden.
2: Egozwakte? Ja, ik denk echt dat dat voor, dat voor <laughs> wel het liefste geldt. <coughs> u bent bescheiden, meneer Lok. Dank u. Um, ja, 118 weken heeft die plaat in uh, de hitlijsten gestaan. 118 weken, wanneer, pff, dat kan vandaag natuurlijk al lang niet meer. Nee, niet meer. Meer dan half nieuw platen verkocht, mm-hmm. van vroeger of later. Met uh, nummers, hit, nummers eigenlijk als Jezus Red en Toema jongens. Mm-hmm. Die, die, die plaat, die blijft eigenlijk vandaag nog altijd een, een, een soort van ongegeneerde kracht uitstralen. Ja, terwijl toch
3: als ik er naar luister, nu, maar dat is natuurlijk ook 30 jaar geleden bijna... Het heeft ook iets waarvan ik denk... Ik vind het nu merkwaardig dat het nu nog steeds aanslaat.
2: Maar is het gewoon niet jouw beste Nee, ooit? Best verkochte, maar niet mijn beste. Maar wat je toen deed was toch maatschappelijk... Alleen al veel relevanter dan wat je nu doet. Nee, want
3: de maatschappij had die relevantie toen nodig. En dat heeft die maatschappij, daar heeft die maatschappij
2: op dit moment helemaal geen behoefte aan. Natuurlijk niet, maar net daarom. dat Je, dat je, Jawel, maar dus je, je, kun... je hebt toch aan de weg getimmerd?
3: Dat kun je toch niet ontkennen? Nee, oké. Okay, maar ik was onderdeel van diezelfde maatschappij. Dus het was niks uitzonderlijks.
2: Die hele maatschappij was op dat moment... In de moed voor dat soort zaken. En toch deed je dat op een hele eigen, unieke manier. Een, 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 een toon die nooit eerder was, was gehoord. Je kon tegen schenen aanschoppen, tegen heilige huisjes. En op geen enkele manier voelde je bedreigd als luisteraar. Vandaar natuurlijk ook dat zoveel mensen erin. Ja, denk ik. Maar
3: ook omdat iedereen het toen gewoon gezien vanuit de geest van die tijd. met je eens was of moest zijn. Ik bedoel, als je niet links was, was je krankzinnig. Begrijp
2: je? En als je niet. En... Nu... Als je niet rechts bent, dan ben je het net zozeer.
3: Ja, nu, nu hoef je niks meer te zijn op het ogenblik. We leven in een, in een maatschappij die uh, voor zichzelf bezig is. Wij leven in een soort vreemd land waarin uh, links nog rechts uh, echt invloed heeft. Dat is mijn idee. Ook politiek gezien. Het, zeker in Nederland. Je ziet de chaos die er nu in Nederland is. Het land draait gewoon door... Ja, iedereen gaat gewoon vrijdag, zaterdag en zondag naar de disco tot hij er dood mee neervalt. En maandag gaat hij of weer werken of naar school of weet ik veel wat hij doet. En daar houdt het zo'n beetje op. Maar het is Maatschappelijk... een genante vertoning? Ja, het, is, het is droevig, maar het is kennelijk de, de tijdgeest. Je krijgt niemand meer de straat op voor niks. Als je mijn vorige programma's bekeken hebt, hè, mijn, mijn, niet mijn laatste, maar wat daarvoor zat. Dan was ik redelijk kritisch in de weer. Nou, dan moet je werkelijk moet je pillen uitdelen om de mensen wakker te houden. Want het interesseert ze geen hol. Maar echt helemaal niks. En ik kan me dat ook nog wel voorstellen. Want de mensen zijn suf geïnformeerd en die zijn moe van hun eigen dagelijkse leven, waarin ze van hot naar haar hollen en, en uh, hun dag vullen met dingen waarvan ze waarschijnlijk diep in de hart ook niet meer weten waarom ze het doen. Maar omdat er nou helemaal geld binnen moet komen voor de auto en voor het huis en voor de koelkast en voor de kinderen en voor de crash en noem maar op. Ja. Je mag
2: een liefdesliedje kiezen, Robert Long, in Titaantjes. Um, ik gok op iets Engels of zo. Iets uit de jaren 50-60. Uh,
3: nee, ik denk dat ik dan, uh, gezien mijn eigen achtergrond, toch liever iets zou kiezen voor uh, iets Nederlands. Nederlandstaligs in ieder geval. <laughs> en dan kiezen we voor? Nou, ik, wat ik een heel mooi liefdesliedje vind, altijd nog, dat is een liedje van Wiltura, Eensom zonder jou. Wiltura. Robert Long die voor Wiltura kiest. Zeker. Groot respect voor Wiltura, meen ik Voor wie ga je het draaien? Voor wie zal ik dat nou eens draaien? Eens even denken. Niet voor mijn lief, want die weet wel dat ik eenzaam zonder hem zou zijn. Christophe. Christophe. Maar... uh... Nou ja, voor alle mensen die die een lief hebben
2: waar ze niet bij zijn. -hmm. Eenzaam. Zonder jou. Wiltura.
0: Ben zo eenzaam zonder jou. Niets kan mij binden bij mijn vrienden. Bij hen kan ik het niet meer vinden. Het liefste ben ik dicht bij jou. Zo eenzaam zonder jou. Ook als het dansorkest gaat spelen. Want dansen gaat mij gauw vervelen. Als ik jou niet in mijn armen hou. ben zo eenzaam zonder jou. Jij weet dat ik op jou zal wachten. Maar leef ik ook nog in jouw gedachten. En ben je mij nog altijd trouw? Zonder jou. Mijn leven zou ik voor jou geven. In al mijn brieven staat geschreven. Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ik ben zo eenzaam zonder jou.
2: Radio 1. Wil Tura, ik ben zo eenzaam zonder jou voor Robert Long. En voor iedereen die nu eenzaam is en op iemand wacht. En dan zeg ik nog, als dit in Amerika gemaakt zou zijn, dan was het een wereldhit geweest. Dat ben ik het volmondig met u eens. Robert Long, Nelly Heikamp, kent? Zegt het, die, de naam ja wat? Nellie Heikamp
3: Nellie Heikamp Nee
2: Mij ook niet Maar ze heeft, nou boek, ze heeft een boekje geschreven Ik herinner mij Leuk boekje Een beetje een hebbedingetje En daarin staat het volgende Een soort van prettige nostalgische herinneringen Onze moeder geloofde in God en de koningin Ze kon dus nooit gelijk hebben Maar we liet haar geduldig uitspreken Ja Waar gelooft Robert Long in? De koningin? God. <laughs> nee. nee, nog in de koningin, nog in God.
3: Maar wel ik, ooit in geloof, toch? Ja, ik ben er... Oh, God, het is, het is erin gemept. Maar kijk, dat zegt niks, want ik heb ook in Sinterklaas geloofd. En net zo heilig als in God. Dus nou, toen bleek dat Sinterklaas niet bestond. En later blijkt dan in mijn visie dat de God die mij voorgehouden werd ook niet bestond. Maar ik... De koningin bestaat nog wel, hè? <laughs> ja. ja, dat... Uh... Ik denk dat die onuitroeibaarder is, het koningshuis <lacht> dan God. Maar uh, dit terzijde. Nee, ik denk... Ik geloof steeds meer... dat je God zou moeten vervangen door mysterie. Door... Uh, het nadeel vind ik, van, zeker van christelijke geloven... en waarschijnlijk van alle, alle dogmatische geloven... dat je verplicht wordt... Hun, hun verklaringen te accepteren... en te slikken en als dogma aan te nemen... Terwijl die verklaringen mij nou zo, zo tegen de borst stuiten, juist. Ik, kijk, ik, ik vind voor alles wat er mysterie is, en dat is veel, heeft de Bijbel een antwoord. Een, een oplossing of een verklaring. En dat is wat mij zo verschrikkelijk tegenstaat. Dat ik denk, laat het nou een mooi mysterie. Want natuurlijk valt er veel uit te leggen. Je kunt zeggen, ja, maar de, he, de mens heeft zoveel genen, en we hebben nu een menselijk gen hebben we kunnen ontleden en weet ik veel. Desalniettemin blijft dat wat het bestaan is. Blijft een mysterie. En dat je goed en slecht hebt is ook duidelijk. Je hebt, je hebt, uh, alhoewel daar de grens natuurlijk ook slecht te trekken is. Maar ik denk dat als je gelooft in een soort van mysterie. Dat je dan misschien wel dichter bij een religie zit. Zonder dat je dus daar een persoon of een, of een beeld aan vastplakt. En dat is mij liever. Ik laat het liever open.
2: Dat je religieus bent, in de, in de meest etymologische betekenis van het woord... religarie, verbonden zijn met je, je. Je mag je of je kunt je verbonden voelen met het mysterie in jouw ja, geval. precies. En
3: met het bestaan. Hoe, zin, hoe zinloos ik het ook acht, ja. desalniettemin... kan ik, inderdaad, kan ik me verbonden... Ik, zo heb ik het nooit geformuleerd, maar dat vind ik, vind ik goed gezegd. Ik voel me met een aantal dingen
2: verbonden, ja. Ja, ook met mensen natuurlijk. Neem ik. Uiteraard. Ja, en met je publiek minder, omdat het publiek veel abstracter is. Ja, als je, als je een, een volle, ik zeg maar wat, Arenberg schouwburg hebt, dan is dat toch geen abstractie? Dan is dat, wel, dat, een... Is een, dat is een klont. En dat bedoel ik niet oh, oh, oneerbiedig, maar ja, dat... Ze zullen het graag horen, Nee, maar, nee, maar <laughs> U bent
3: klont. <laughs> Samenvormen zijn een klont die je die publiek noemt. Dat zijn, dat, natuurlijk zijn het 800 individuen, of hoeveel het ja. er zijn. Maar die individuen die ken of herken je niet. Nee. Nee, dus dat is de, Het wordt één apparaat. Het publiek versus of met de artiest. Als je een, een, een lekker publiek hebt, een lekkere avond, een mooie voorstelling... dan is dat meestal samen met het publiek. Maar het publiek is een abstractie in die zin. Pas op het moment dat je na afloop de mensen individueel ziet... dan zie je dus segmentjes van dat publiek. En dat worden dan, dat worden dan gezichten of namen. Begrijp je? Ja. Zo bedoel ik het. Zing jij nooit voor iemand heel in het bijzonder? Nee. Ik zing altijd voor die klont... En nogmaals, dat zeg ik met het grootste respect. Maar het is nee, nee, op, om de eenvoudige reden dat... Ja, hooguit een gezicht vooraan. Hè, de, de eerste twee rijen kun je nog wel zien hè, met, met tegenlicht. Maar dan houdt het zo'n beetje op. Dus als ik zie dat er vooraan iemand geroerd is of plezier heeft... Dan kan het zijn, als het programma zich daarvoor leent... Dat ik me even op die manier of die mevrouw richt. Maar ja, er zitten 800 mensen dus. Hè, dus die met z'n allen maken die avond voor.
2: Voor mij en voor zichzelf. Gebeurt het omgekeerde ook? Dat, dat iemand zich stierlijk te vervelen? Dat je dat in de gaten hebt? Ja, ja, dat en, gebeurt. En, en dat je wat dan daarop reageert? Of, of...
3: Ik heb het wel eens gehad. Kijk, je hebt een categorie vrouwen... die graag naar mijn voorstelling komen... en die dan tegen hun man zeggen... Herman, ga nou mee. Ik vind het niet gezellig om alleen te gaan. En Herman die wil of liever voetbal kijken... of die vindt Robert Long een kwee van de eerste orde. Dat kan. Mm-hmm. Als je die dan ook nog voor je hebt dan is dat heel afleidend omdat ik ik denk dat de meeste uh, artiesten dat wel hebben toch op die man blijft letten. <laughs> ja, dat is heel je vervelend. toch gefixeerd. Gedaan. Ja. Als ja, je denkt wat kom je lul, hier toch doen? Lul, ga weg, ga ja. weg. Dat <laughs> begrijp je, dus dat kan gebeuren. En dan hoe hoe je ja, nee, ie? Maar dan? ik heb wel gehad, dat wou ik zeggen. Dat, we, <laughs> dat die meneer ook nog in slaap viel. Oh. Ja, dat is ernstig. <laughs> Embarrassing. Maar misschien was hij gewoon heel, heel ja, doodmoe. Ja. ja, dat kan ook. Daarom, ik heb hem ook niet laten martelen of zo. Maar nee, ben netjes gebleven. Ik ben heel netjes gebleven. Altijd netjes. En ik ben een op. net mens. Ja. Ja. Behalve als ik woedend word. Maar dat geldt voor iedereen, denk ik. En hoe vaak wordt u woedend? Nou, niet gauw, hè? Kun, kun je wel eens... <coughs> ik kan razend
2: door... worden om niks.
4: Ja?
3: Ja, en vraag me niet waarom. En vraag me ook geen voorbeeld. Ik weet het niet, maar dat ik dus echt...
2: Uh, maar je lijkt zo'n knuffelbeertje. Een grote, lange knuffelbeer van 1,92 meter. 92. Tederheid. Uh, niet
3: meer, niet meer, ik ben gekrompen. <laughs> ik ben 1,90 meter 90, half nu. Ik krimp. Maar goed, dus ik word een krimpende knuffelbeer. Maar daarom... daarom uh, ja, god, wat, wat prikkelt iemand? En waarom, waarom je kwaad soms wordt om niks? Want het is echt meestal om niks. Terwijl dat natuurlijk niet bij mijn opvoeding hoorde... en ook niet bij mijn karakter Want ik hou helemaal niet
2: van fysiek geweld. Maar het kan er gebeuren, ja. Je bent niet iemand die per se, en dat is blijkbaar met het ouder worden... per se dingen wil gaan, gaan mooier maken dan ze zijn. Verbloemen bijvoorbeeld. Hè? Ik heb de neiging,
3: ook in mijn persoonlijk leven... om dingen mooi te maken. Omdat ik hou van mooi. Heerlijk zeggen, mijn, mijn huis van binnen gezellig te maken. Zo gauw als het gaat schemeren, zoals in deze periode... dan moeten er pakken kaarsen liggen. Want dat hoort allemaal bij het verfraaien van je omgeving. Het gezellig maken enzovoort. Maar het verbloemen van, van, je, van je persoon... Hè, want dat bedoelde je waarschijnlijk dat is stu- een stuk beter geworden. Ik ben veel beter in staat om te zeggen... Oh nee, dat heb ik verkeerd gedaan of uh, neem me niet kwalijk... terwijl ik dat vroeger niet in me had. Was het altijd iemand anders een schuld of de brug was open... of de wekker was stuk of weet je wel...
2: Uh, smoesjes. Robert Long, we, we komen op een of andere manier nu bij de crisis aan. Ik, oh jee. Ja. Het is misschien makkelijk om even Gerard Cox uh, over jouw crisis te laten vertellen. <laughs> ja, ik ben benieuwd...
1: Ja, een hele zwarte periode, dat weet ik. Toen kende ik hem nog niet persoonlijk, althans nauwelijks. Maar toen speelde hij in een musical van Seth Gaikema. En Zet Gaikema is een van die merkwaardige figuren... die keer op keer, ten koste van heel veel geld, van anderen meestal... heeft mogen bewijzen in Nederland dat hij dat niet kan, een musical schrijven. Dat was een ramp. Daar stond Robert in als, uh, nou ik denk dat dat zo'n beetje zijn eerste grote theaterding was. En daar hing natuurlijk veel van af voor hem. Als je daar dan staat en je staat in zo'n stuk shit... en je je moet dan elke avond van acht tot elf toch dat over het voetlicht brengen. Dat is verschrikkelijk, daar word je zo depressief van. En als ik ik het wel heb, had hij toen ook nog een, uh, een liefdescrisis... Ik denk dat dat wel een, een hele zwarte periode was, maar wat ik net al zeg, het goede daaraan, ik denk dat hij dat er met me eens is, is dat je daar achteraf gelouterd uit de voorschijn komt. En dat je dus uit die diepe as waar je in zit, dat je daar als een phoenix uit reist. Ja. Gerard koks over het ongeluk. Maar je kunt er nog mee lachen. Ja. ja, hij had het voorkomen gelijk. Het was, het was echt gruwelijk.
3: Ik stond daar elke avond dat ik dacht: Kijk, het, het, het leuke was ten tijde van de, van de repetities en zo. Hadden wij allemaal iets van: ja, we weten het nog niet. Maar dat heb je vaak. We dachten, ook met mijn eigen voorzitter. Je denkt: wordt dit leuk, wordt het niet leuk? Dus dat, maar zo. Gaandeweg de première, die kwam eraan, voelden wij, dit gaat vallen als een baksteen. En wij speelden die voorstelling en inderdaad, het doek ging om kwart over acht op. Om, nou, ik denk tien over acht, zag ik de eerste mensen toch al kijken naar boven waar het licht zat. Om... Nou, tien minuten later, dus uh, vijf over half negen, zag je toch al mensen om zich heen zitten kijken. We voelden het echt vallen. Het was helemaal niks. En toen waren we klaar en kwamen we wat bedompt, kwamen dat podium af. En Seth had een grote, uh, groot koud buffet laten aanrukken en riep... Jongens, we hebben theatergeschiedenis geschreven. <lacht> en toen kreeg Leen Jongewaard en ik zo verschrikkelijk te slappen lach. En dat Leen tegen mij zei, die is gek. Hij is gek, zet ga ik aan mij, hij is hartstikke gek. Nou goed, dat was ook zo. Hebben maar jullie elkaar goed. nog ooit gezien? Ja, ik heb hem heel lang gehaat. Ik heb ook... Uh, dat is een van de, van de weinigen. Alhoewel, hij had, heeft wel een soort Dat moet ik ook zeggen. Want hij heeft ook een leuke kant. Maar het is een gevaarlijke gek voor het theater, absoluut. <lacht> <lacht> Zijn er meer van dat soort gekken? Weinig, godzegge geprezen. In Vlaanderen? Vlaanderen weet ik te weinig vanaf om dat te kunnen, kunnen beoordelen. Dat is diplomatisch. Nee, maar dat is ook zo. Ik, ik, ik. Maar kijk, wat ik, uh, wat ik leuk vind aan Vlaanderen is bijvoorbeeld... Zoals in Antwerpen heb je het, uh, het echte theater. Hm. Nou, daar ben ik wel eens eens kijken. Dat is en, niet correct om dat uh, te zeggen. Dat he? is fantastisch. Oh, ja. Dat is ontzettend leuk. Dat is namelijk zonder enige pretentie. En de man die het schrijft, die doet dat al honderd jaar. En die schrijft hele leuke boulevardachtige stukken en die worden heel goed gespeeld en daar kan menig gesubsidieerd eh, Nederlands gezelschap een puntje aanzuigen.
4: Demander si par hasard je n'étais pas un ange. En tout cas, c'était bien ça que moi j'avais compris. En vérité, elle disait simplement baisez moi mon ange. Dans les bras de Morphée, j'étais en route vers Budapest. Je faisais du stop en Autriche, aux environs de Vienne. Il y avait une déesse qui s'est arrêtée au volant d'une citroëne Elle m'a volé mon cœur. Elle m'a séduit sans trop de peine. Pas vrai, j'en fous, je j'ai sorti. Dans les bras de Morphée, pas trop loin de Madrid, je rencontre mon épouse. Elle est belle, son père est riche. Mon beau-frère joue au football, les Real c'est son équipe. Merde, merde, mille taureaux, c'est le Barça mon favori. Dans les bras Morphée. je me retrouve au Brésil, sur une île tout près de Salvador. Une heure de bateau, trois heures le matin, des milliers d'étoiles, des larmes aux yeux, car une telle beauté m'a jamais couvert mes bras, Tomber dans les bras de Morphée, la tête remplie de rêve, dans un lit sans trop de soucis. Mais le matin, je me lève pour le reste de ma vie. Enforcé par des histoires, vraies ou pas vraies, j'en fous, je sors mon lit.
2: Robert Long, we komen bij het laatste thema van Titaatje... het meest spraakmakende, dat is geld. Geld? Ja, kennelijk op de een of andere manier is dat een heikel onderwerp bij ons. Ik denk in Nederland veel minder...
3: Of... In welke, welke zin zou dat
2: hij zijn? Nou, het, wordt er open en bloot bij jullie gesproken over hoeveel iemand verdient bijvoorbeeld?
3: Uh... Nou, we hebben het Broenblad Quote, ja. wat net is uitgebracht. En nou, daar staat dan de top 500 van rijkste Nederlanders in.
2: Daar sta je niet bij, geloof ik, hè? <laughs>
3: Nee, nee. Ik sta bij een hele hoop lijstjes niet waar ik uh, <laughs> misschien zou moeten staan, maar dat weet ik niet. Maar, oh, 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 oh. oh. Nee, 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 hoor. Het kan me helemaal niet schelen. Maar, nee, ik zou... Ik zou zeker geen, geen miljonair willen zijn in die zin, meen ik echt. Ik denk dat je dan zo in beslag wordt genomen door je kapitaal en door je bezit... Dat, je, ja, dat het in mijn geval althans ten koste zou gaan van wat ik het liefste doe... is
1: namelijk muziek maken en, en, en nieuwe dingen schrijven. Gerard Cox over het geld van Robert Long, hè? misschien toch? Ik ben benieuwd. Geld is absoluut onbelangrijk als je er maar genoeg van hebt. En uh, zowel hij als... Maar het gaat niet over mij. Uh, hij heeft geld genoeg. Hij kan er goed van leven. Uh, hij kan het nog steeds goed verdienen. Dus uh, het gaat ook niet op, hoop ik, hè? ik. Ik kan niet in zijn huishoudboekje kijken. We zijn van de zomer, wij samen, mijn uh, verloofde en ik, bij hem geweest in Italië. Alleen, het was vorig jaar. Uh, daar heeft hij ook een schitterend huis. Dat zijn ze allemaal. Dingen waar je je, je trots op kunt zijn, wat je hebt bereikt... wat je hebt verworven en waarvan je natuurlijk hoopt dat je het kan houden. Wat een heel verstandige zet is ook, vind ik... Ik heb dat nooit gekund, maar dat hij in uh, Antwerpen is gaan wonen... want dat is natuurlijk voor ons Hollanders een een fabelachtige stad. Dat doet hij dus allemaal uh, heel goed. En ik denk dat hij hij het geld gebruikt om... uh, om te proberen uh, gelukkig te zijn en dat omdat dat heel aardig lukt. Robert Long, Gerard Kok zegt,
2: hij heeft er meer dan genoeg van. Uh,
1: ik heb, ja dat is natuurlijk, dat is natuurlijk
3: maar net uh, wat, je, wat je meer dan genoeg noemt. Ik heb, kijk toen ik begon met, met vroeger of later, hè, toen, de, toen die plaat opeens tegen ieders verwachtingen in zo'n gigantisch be, begon te lopen, kwam er een hoop geld op mijn pad, voor mijn begrippen, ik bedoel als je 400.000 of 500.000 uh, toen nog LP's verkoopt, Wat toen nog een lage royalty was, want ik was nog niet bekend, dus ik kon mijn eisen nog niet stellen. Maar toen kwam er voor mijn begrip heel veel geld binnen. En dat is daarna zo gebleven. Ik heb een deel van dat geld meteen geïnvesteerd in een theaterprogramma, want ik wilde het liefste de bühne op. Dat was nog niet gebeurd met mijn Nederlandse repertoire. Nou, dat liep allemaal fantastisch. Alleen op het moment dat je uh, je realiseert dat je opeens rijker bent dan je ooit geweest bent, wordt dat heel snel gewoon.
2: Hoeveel vraag je nu voor een optreden?
3: Je bedoelt de, de plaatsen? Die zullen, die zullen 20, 20 euro zijn. Nee, nee. Hè? Hoeveel vraag je aan een organisatie? Dat weet het niet. Weet je dat echt ik niet? Ik weet het echt niet. Ik krijg mijn salaris. Ik weet het echt niet. Ik schaam me er niet voor. Maar wat zal het zijn? Uh, 10.000 euro? 8.000 euro? 12? Ik weet het niet. En dat vind ik uitermate... Dat is ook een van de dingen die ik van mijn geld kan betalen. Mijn rust op dat gebied. Ja. Dat ik een een van, hou, ik En alleen. ook de artistieke vrijheid natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is dan het voordeel van geld... Dat ik, het, dat ik het niet hoef te doen omdat iemand zegt, nou moet je dat doen, want anders heb je niet tevreden Maar vraag me niet hoeveel het is. Het is niet zoveel dat ik ervoor ontvoerd zou moeten worden, zou ik maar zeggen. <lacht> en het is niet zo weinig dat ik me zorgen moet maken om
2: het dagelijks brood... Of, of iemand te gaan ontvoeren. <lacht> dat ik iemand moet ontvoeren, <lacht> ja. <lacht> Robert Long, <lacht> wat is jouw levensmotto? Oh ja.
3: Ja, nou die is, dat is niet van mij, maar ik heb ooit eens een uitspraak gelezen die mij erg... Uh, uh, sympathiek voorkomt, niets is waar en zelfs dat niet. Dat vind ik wel een sterke. Voortdurend twijfelen. Ja, ik denk ook dat het goed is om te twijfelen. Tenminste, ik twijfel graag. En ik twijfel uh, ook soms niet graag omdat het ook wel eens lekker is om zekerheid te hebben. Ja. Maar het is bijna altijd schijnzekerheid. Behalve dan die ene zekerheid die we hebben. Dat we doodgaan. Ja, nou, die heb ik al lang ingecalculeerd. Ja. En voor het eerst in mijn leven kan ik ook zeggen dat ik er ja, helemaal zeker... Maar laat ik zeggen, als ik ergens zeker van ben, is het feit dat mijn lief en ik voor elkaar gemaakt zijn. En dat is op een oude dag is dat een, uh, nou, een, een tamelijk geruststellende gedachte, ik wel zeggen. En ze is wederzijds, hoor ik hopen. Ook daar ben ik redelijk van overtuigd.
1: U hoorde... Titaantjes. over wat het is en zou moeten zijn. Met
4: Paldonnee.